0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Jest super, bo zrobił to Google, ale nie jak zrobiłeś to Ty. Czy tylko ja mam wrażenie, że ludzie ślepo podążają za markami i uważają, że tylko te firmy mają rację? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku Smart Rzeczy. Coraz częściej odnoszę wrażenie, że jeśli zrobi to lub pokaże nam to znana i w cudzysłowie szanowana firma, to musi koniecznie oznaczać, że to jest dobre. Ale jeśli okaże się, że zrobił to ktoś inny, na przykład wcześniej, lub zrobił to, ale nie miał fancy logo, to już jest mniej ok. Podam Wam świeży przykład i powód, dla którego poruszam dzisiaj ten temat. Kilka dni temu Google pokazał światu imagen. Jeżeli wejdziecie na stronę imagen.research.google, to poznacie właściwie nowe dziecko na poletku AI. Ot, jest to taki nowy model, który potrafi tworzyć zdjęcia na bazie abstrakcyjnych opisów. Jak bardzo abstrakcyjnych? No Wystarczy spojrzeć na przykładowe opisy, które umieszczono na stronie. Jak choćby marmurowa statua DJ Koala przed marmurową statuą gramofonu. Koala ma na sobie duże marmurowe słuchawki. Albo galeria sztuki prezentująca obrazy moneta, galeria sztuki jest zalana. Albo urocze korgi, które mieszka w domu zrobionym z małych suszy. Albo smoczy owoc noszący paskaratę i który stoi na śniegu. Albo jeszcze inny, bielik zrobiony z proszku czekoladowego, mango i bitej śmietany. Innymi słowy, Imagen tworzy fotorealistyczne obrazy z tekstu wejściowego. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy sobie na te opisy, to sami musicie przyznać, że są dość abstrakcyjne. Są to takie opisy, które nawet jeśli no, chciałbym samemu wyszukać takie zdjęcia na przykład w Google, to musiałbym spędzić no, odrobinę czasu, aby znaleźć dokładnie te, które są mi potrzebne. Ale imagen jest na tyle inteligentny, że jest w stanie samemu zrozumieć te słowa, samemu je połączyć i stworzyć coś z niczym. Z jednej strony, jak zawsze, bardzo duży szacun z mojej strony, bo każdy nowy model przybliża nas do coraz ciekawszych wynalazków i odkryć. I tak jak już wielokrotnie mówiłem, każde tego typu inicjatywy, każde tego typu pomysły sprawiają, że poznajemy trochę lepiej te modele sztucznej inteligencji, że coraz szczęście rzeczywiście jest tam ten promyk inteligencji, który no, jawi nam się albo pojawia się po prostu znikąd i rzeczywiście coraz więcej możemy dzięki tym technologiom zrobić. Z drugiej jednak strony krew mnie zalewa, kiedy widzę, jak popadamy w chóra optymizm, tylko dlatego, że zrobił to Google. I teraz o co mi chodzi? Ten news, o którym teraz Wam mówię, jak tylko pojawił się w sieci, to właściwie rozlał się wszędzie. Na Twitterze, na Facebooku, czy właściwie na mecie teraz. różnego rodzaju stronach, gdzie ludzie szerują informacje. Dodatkowo pojawiły się dziesiątki artykułów, w których ich recenzenci, felietoniści czy redaktorzy samozłańczy mówili zdania typu Imagen zdetronizował DALI 2 i przeniósł go do pozycji przegranego. Nie wiem, czy słuchaliście kilka odcinków temu, jak opowiadałem właśnie o projekcie DALI, czyli takiej sztucznej inteligencji, która robi dokładnie to samo, co Google robi dokładnie to samo, czyli wpisujecie jakieś abstrakcyjne słowa, ono je rozumie, a następnie je publikuje w postaci jakiegoś zdjęcia, a właściwie dziesiątek zdjęć, które samemu możecie wybrać, które waszym zdaniem jest najodpowiedniejsze, najbardziej kreatywne, albo najciekawsze. I super. Też zauważcie, że jak dali dwa, bo to jest druga iteracja, miesiąc temu ogłosił te informacje, no to świat powiedział spoko, niektórzy się zachwycili, ale gdzieś przeszło bokiem bez większego echa. Ale jak powiedział to Google, o, no to jest inny temat do dyskusji, przecież to zrobił ten Google, to jest fantastyczne, niesamowite. Ja rozumiem, że nie każdy z nas musi śledzić wszystko to, co się dzieje na rynku, ale skąd się bierze to ślepe posłuszeństwo wobec marki? Dlaczego tylko dlatego, że zrobił to Google, nagle mamy zapomnieć o tym, że ktoś wcześniej zrobił dokładnie to samo, albo nawet lepiej, bo... Osobiście, tak moim zdaniem, uważam, że DALI jest dużo ciekawsze albo daje dużo lepsze rezultaty, przynajmniej na tym etapie. I wiadomo, że to może ulec zmianie, kiedy będzie większe próbkowanie, to może ulec zmianie, kiedy więcej tych przykładów i więcej tych iteracji będzie dokonywanych, ale na ten moment osobiście DALI 2 od OpenAI jest ciut lepsze i ciut bardziej kreatywne. Google, pamiętajmy, że nie jest świętą krową, która wiecznie tworzy idealne rozwiązania. Kto mi nie wierzy, niech wejdzie na stronę killedbygoogle.com, gdzie zobaczycie sami setki różnych projektów, które ubił Google. Google, który analizuje, bada, który wprowadza coś na rynek mówiąc, wow, rewolucja, a następnie jak się okazuje, że rynek nie się tego odpowiednio dobrze, no to można to ubić. Tylko dziwnym trafem, jeśli oni coś pokażą, to znaczy, że nikt przed nimi już tego nie mógł zrobić, albo robił to źle, albo zaraz zaczyna się bronienie marki. To trochę jak z fanboyami, albo ja wiem, Sony, albo jak fanboyami Apple. Już nikt inny nie zrobił tego wcześniej, nikt inny nie mógł tego zrobić lepiej. Albo ilekroć mówię o tym, OK, mamy jakieś technologie, ale też są bardzo interesujące technologie i projekty, które dzieją się choćby w Chinach, no to zaraz przysłucham, Chiny tam kopiują wszystko. Ach, Chiny zapomnij, Chiny to jest szajs, nikt tego nie kupuje. Mhm. Nikt tego nie kupuje, tylko dziwnym trafem Xiaomi jest dość dużą firmą, produkty takie jak Realme też bardzo dobrze się sprzedają, więc gdzie tu jest logika? No brak, ale wiadomo, najlepiej z uprości. Ja wiem, że Google to taki kolos, który posiada niewyobrażalne wręcz zaplecze finansowe, czasowe i ludzkie i może pozwolić sobie na to, aby realizować setki, jak nie tysiące takich projektów. Ale czy to znaczy, że robią to najlepiej i tylko ich należy chwalić? Przecież takich projektów, które są bardzo podobne do tego, co już zrobił Google albo co na przykład jest lepsze od Google w niektórych choćby obszarach i co więcej, te projekty są już nawet w oficjalnej fazie, więc to nie jest tak, że są jakieś startupy, czy czysto teoretyczne badania, ale fizycznie możemy sprawdzić sobie ten kod albo fizycznie sprawdzić, jak działa no, to, co stworzyli ci kreatywni twórcy, jest całkiem wiele. Mamy na przykład taki algorytm, czy taką sztuczną inteligencję, która nazywa się SayCan. Jest to taki model, którego zadaniem jest rozwiązywanie skomplikowanych zadań na bazie językowych komend. Chodzi o to, że mamy nasz świat, który jest bardzo abstrakcyjny i chcemy, aby można było przekazać te komendy w sposób, który jest wygodny dla nas, ale dla maszyny, po to, aby ona zrozumiała, o co nam chodzi. No, nie będę za każdym razem używać dziesiątek prostych zdań, tylko powiem jakieś abstrakcyjne zdanie typu rozlała się kola, weź to wyczyść. Albo powiem wróciłem z treningu i teraz jestem zmęczony, przynieś mi coś do jedzenia. No, nie są to proste komendy do zrozumienia, nie są to proste komendy do interpretacji, a przynajmniej nie w takiej postaci, jaką teraz przedstawiłem. I dla nas, dlatego że no, pracujemy na bardzo wysokim poziomie abstrakcji, są one zrozumiałe, ale takie maszyny trzeba spróbować w jakiś sposób je zrozumieć. No i twórcy Seiken stwierdzili, że podzielą sobie świat na takie dwa parametry. Jeden to będzie prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo tego, co mieści na myśli. Tak? Prawdopodobieństwo tego, co powinno się wydarzyć, jeśli Ty coś powiedziałeś, a drugi to jest niejako takie prawdopodobieństwo wynikające z okoliczności, w których się znajduje. Czyli jeśli jest na przykład w kuchni i powiedziałeś mu, że wylało się coś, no to może ten sprzęt się rozejrzeć wokół za pomocą kamery, zobaczy na przykład gąbkę i zacząć sobie analizować, hmm, jeśli coś się wylało, to czy powinienem w pierwszej kolejności yy, przejść coś do jedzenia? No nie, yy, to może podnieść to, tak, ale jeszcze coś innego? Yy, może powinienem to wytrzeć? Okej, okay. więc motyw wycierania będzie prawdopodobnie najwyżej oranguje się go w jakiś tam sposób, da się mu odpowiednią wagę, a następnie przemnoży się to przez wskaźnik wynikający z tego, gdzie się znajduje, więc jeśli jestem na dworze, no to raczej maja prawdopodobieństwo w sensie ta maszyna się znajduje, że tutaj na przykład jestem w stanie wytrzeć, tak. Natomiast jak będzie w tym domu, to zacznie sobie analizować, hmm, co tu by się przydało do tego mojego problemu, Pff, nie wiem, jabłko nie, puszka nie, szmata, ok, albo gąbka. No i jak to sobie tam przemnoży odpowiedni algorytm czy kalkulacja, no to wtedy wychodzi nam liczba i z tym prawdopodobnie zaczyna się tutaj próba zareagowania na to, co się wydarzyło. Oczywiście tam bardzo mocno upraszczam, bo tam wchodzi w grę dużo więcej elementów, ale pokazuje nam to, jak ten model stara się zrozumieć to, co my mu przekazujemy. Jest to ciekawe, z dość wysokim prawdopodobieństwem, z tego co pamiętam 75-85%, nie mam przed sobą tych wyników, on jest już w stanie zrozumieć takie abstrakcyjne komendy, i oczywiście co i róż dodaje mu się nowe i nowe słownictwo czy zdania, ale on sobie to analizuje i bada i dzięki temu jest w stanie działać. Oczywiście, bo powiedziałem tylko o samym algorytmie, te... Ta sztuczna inteligencja czy ten algorytm jest przypięty, ten model właściwie jest przypięty do takiego ramienia, takiego robota z ramieniem, jakie są na przykład w fabrykach i dzięki temu, że on dobrze rozumie, dzięki temu, że ma też kamerę, więc widzi, co się znajduje wokół, no to to ramię zaczyna sobie gdzieś tam funkcjonować, podnosić i coś robić. Nie działa to idealnie, ale pokazuje nam bardzo interesujący model. Innym ciekawym modelem jest model, który nazywa się Socratic Model. Jest to taki model, który łączy różne formy multimedialne w celu lepszej komunikacji językowej. Chodzi trochę o taki motyw, gdybyśmy na przykład filmowali sobie coś, załóżmy, że macie taką kamerę, która jest nad waszą głową i z pierwszej perspektywy dokładnie to, co wy widzicie, to ona będzie nagrywać. No i załóżmy, że nagrywacie taki film. Następnie ten film sobie no, kładziemy na taki takiej linii historycznej, gdzie od konkretnej godziny do konkretnej godziny coś się dzieje, a następnie te wszystkie wydarzenia dzielimy jeszcze na konkretne klatki, filmowe po prostu, gdzie tam od pierwszej do trzydziestej klatki, powiedzmy, robiliśmy sobie śniadanie, od trzydziestej do sześćdziesiątej szliśmy gdzieś, etc. I teraz, jeśli mamy ten obraz wizualny, no to może dodamy do niego obraz, czy dodamy do niego dźwięk przestrzenny, żeby lepiej interpretować to, co się dzieje, albo może jeszcze inaczej, wyciągając pew z pewnych klatek pewne dźwięki, system jest w stanie połączyć na zasadzie, że jeśli będzie jakiś widok plus będzie jakiś dźwięk, to jest wyższe prawdopodobieństwo tego, że obiekt znajdował się w danym otoczeniu. Do tego z tych wszystkich elementów, czy na te wszystkie elementy nałożone są jeszcze moduły, które są w stanie te klatki odczytywać w taki sposób, że odnajdują tam jakieś rzeczowniki i odnajdują jakieś czasowniki, jakieś produkty, które się tam znajdują, albo osoby, albo zwierzęta, lub i co się z nimi dzieje. I teraz jeśli weźmiemy sobie te trzy światy i zaczniemy je tak jakby ze sobą łączyć, no to model ten ma za zadanie wzmacniać niejako Szybkość analizowania tego, co się dzieje, plus szybkość tego, jak na przykład kamery wideo powinny odczytywać to, co się dzieje wokół nas. No i znów, nie w szczegóły, ale jeśli im więcej dołożymy sobie takich klocków, im więcej dołożymy sobie składowych, tym jest większe prawdopodobieństwo, że algorytm i model odnajdzie to, co jest tak naprawdę istotne i potrzebne i zrozumie to, co on widzi. No to przecież niejako chodzi w tych wszystkich badaniach i przecież o to chodzi w, tym, w tej całej koncepcji związanej ze sztuczną inteligencją. tak? Żeby szybko system myślał i żeby myślał przede wszystkim poprawnie. Oczywiście lista tych modeli się nie kończy raptem na tych dwóch. Jeszcze wymienię jeden dla przykładu. Gato, czyli takie rozwiązanie, które umie w tekst, umie w obraz i umie w gry wideo. I próbuję tak właściwie odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy model z różnymi skillami będzie w stanie wykorzystać tę wiedzę samemu, a jeśli tak, to czy przekaże ją dalej w jaki sposób. Chodzi tutaj znów o to, że mamy pewne algorytmy, które są w stanie odczytywać już słowa i rozumieją, co tam jest napisane. Chodzi o to, że rozumieją one, co widzą na obrazie, a dodatkowo nauczono je grać w prosty, Mimo wszystko, ale gry wideo i robi to nie tylko, że dobrze, ale bardzo szybko jest w stanie się nauczyć. I teraz twórcy chcieli zobaczyć, czy jeśli stworzymy taki, hmm, nazwijmy to generyczną sztuczną inteligencję, czy znaczy taki generyczny model, to czy on w jakiś unikalny sposób, a jeśli tak, to jak będzie przekazywać tę wiedzę, którą zebrał z pokolenia na pokolenie. Jak szybko to zrobi, jak szybko przekaże kolejnej iteracji te wizy, którą już zdobył, czy użyje do tego jakiegoś określonego sposobu, czy może wymyśli jakiś własny nowy, no to są rzeczy, do których właściwie ci wszyscy badacze się sprowadzali i chcieli zobaczyć, co się wydarzy. O co w tym wszystkim będzie chodziło. I znów, taka ciekawostka, czy swego rodzaju uzupełnienie tego, o czym mówiłem, ale Widzicie, że tych modeli jest całkiem sporo. One co i powstają, albo już są naprawdę w, w takiej rozwojowej fazie, że można wbić się na jakieś API i zobaczyć, jak to działa, albo otworzyć ten kod, albo po prostu to przetestować. Ale ja mam wrażenie, że taki syndrom dużych firm, Apple, Google, Amazon, Microsoft i, i znanych nazwisk, jak Musk, Gates, Bezos czy Zuckerberg, jest tak mocny, że nie jesteśmy w stanie się od niego otrząsnąć. Jeżeli ilekroć pojawiają się dyskusje dotyczące tego, co oni wprowadzili, to jest... Skrajnie. Albo super ekstra, albo genialnie, albo z drugiej strony, że o, są wariatami i tak się nie powinno robić. Ale zawsze, że to oni są tymi wizjonerami, to oni są tymi pionerami i że właściwie jeśli nie oni, to świat stałby w miejscu, nic by się nie rozwijało, nic by nie szło naprzód i generalnie byłoby źle. Ja wiem, że może ten mini-rage nie jest nikomu potrzebny, ale tak naprawdę z perspektywy kogoś, kto lubi opowiadać o technologii, jakkolwiek stykam się z sytuacją, że to musi być dobre, bo robi to Google, takie uproszczenie, to zwyczajnie mnie to smuci, bo no, ludzie nie patrzą na makroperspektywy. Nie patrzą na to, że jeszcze inni mogli do podobnych wniosków dojść albo mogli po prostu zrobić to lepiej, tak? Jeśli ktoś chce zobaczyć, że można robić lepiej, to polecam przeczytać książkę dotyczącą historii Google Maps. Naprawdę wiele osób się zdziwi, skąd wzięło się Google Maps i jaka tak naprawdę historia za tym się kryje. Podsumowując, to, że zrobił to Google nie znaczy, że no, jest to najlepsze. Nie, nie znaczy też, że oni muszą być najlepsi. Nie, nie znaczy to, że oni są nieomylni. I czasem jest to tylko kwestią marki i dobrego marketingu i właściwie gdyby nie to, w jaki sposób oni to publikują, gdyby nie to, w jaki sposób oni starają się dojść na rynku do tego, że Ej, zobaczcie, zrobiliśmy tego typu fajne inicjatywy, no to tak na dobrą sprawę czasem odnoszę wrażenie, że wiele z tych inicjatyw przeszło bokiem, albo ludzie nie byliby aż tak skrajni w opiniowaniu, twierdząc, że Google to zrobił i zrobił to najlepiej. Nie wiem, czy też zauważacie ten problem i czy też Waszym zdaniem jest on na tyle już palący, że warto o nim mówić, ale ja ze swojej perspektywy widzę go i no, w tym odcinku chciałem po prostu nadmienić, abyśmy tak spróbowali od czasu do czasu nie upraszać tej rzeczywistości. I to, że ktoś rzucił newsa mówiący, o, zrobił to Google, nie znaczy, że zrobili to jako pierwsi, albo nie znaczy, że zrobili to najlepiej. Za marką ja wiem, że idzie pewna magia, ale starajmy się zachować pewien zdrowy rozsądek w tym wszystkim, co mówimy, albo w jaki sposób no, wchłaniamy tę wiedzę z internetu, bo czasami zbytnie upraszczanie rzeczywistości może przynieść więcej negatywnych sytuacji czy wniosków, niż tak na dobrą sprawę korzyści. A na sam koniec, zanim zakończę ten odcinek, chciałem podzielić się taką ciekawostką, albo czymś po prostu pozytywnym, co spotkało mnie i co też pokazuje, że chyba warto jest mówić o smart rzeczach. Generalnie otrzymałem dzisiaj informację od pewnego CEO na Linkedinie pewnej dużej firmy, że no, gratuluję Ci tego, że zostajesz wytypowany na influencera IoT, jednego z czołowych na świecie. Ja też się w tym raporcie znajduję, więc pomyślałem, że mogę dodać do sieci swoich kontaktów. No, spojrzałem na to i takie pytanie, hmm, ale o co chodzi? Nie do końca wiem, o jaki raport chodzi, kto, co, jak. Okazuje się, że wyszedł taki raport dosłownie parę dni temu, który nazywa się Who is Who in IoT? Influential Voices and Brands. Jest to raport, który wyszedł z rąk Analytica, takiej firmy, która zajmuje się badaniem influencerów na świecie. Generalnie, jeżeli coś sprzedajecie, przykładowo zapałki i chcielibyście dotrzeć do najlepszych influencerów na świecie, którzy sprzedają zapałki ludziom albo promują zapałki, no to oni Wam przygotują takie zestawienie, oczywiście za odpowiednią opłatą i powiedzą, kogo tam należy śledzić. Ale okazuje się, że co jakiś czas oni wypuszczają tak zjawkowo pewne raporty, w których pokazują, kogo warto, albo pokazują, jak oni działają i w jaki sposób w ogóle zbierają tę całą wiedzę. No i okazuje się, że ta firma chyba wie, co robi, bo nawet w oficjalnym raporcie możemy przeczytać, że nasz influensowy wyznacznik czy ranking, który, z którego korzystamy, bierze pod uwagę aż 38 różnych algorytmów i generalnie jest to metodologia, której używamy już od ponad dekady i ciągle ją udoskonalamy. Więc to nie jest tak, że oni biorą z przypadku tych ludzi albo po prostu o, wpisaliśmy sobie IoT pierwsze 100, co nam wyjdzie, nazwisk to je bierzemy, tylko biorą pod uwagę zakres i zasięg między innymi Linkedina i Twittera, analizują ile osób mówi o tym, analizują ile ta persona tak naprawdę do jakich osób dociera, jakimi mediami, w jaki sposób o nich mówi, no i co tam się właściwie w, z tą osobą dzieje, tak? Czy to jest osoba, która jest pasywna, czy to jest osoba, która jest aktywna, osoba, która dużo występuje, osoba, która coś promuje, jakąś markę, CEO, jakieś firmy, etc. Oczywiście takich rankingów czy tych grup jest tutaj całkiem sporo, bo te persony, które oni stworzyli, podzielili sobie na takie kategorie jak Brand Employee, czyli jesteś najbardziej, największym influencerem konkretnej firmy, tak? Jako CEO, załóżmy, Oracle albo CEO Cisco. Potem mamy grupę, która się nazywa Social Amplifiers. To są tacy influencerzy, którzy najczęściej i najmocniej wchodzą w akcje, reakcje, w komentarze, w dyskusje w mediach społecznościowych. Mamy medialnych kolów, czyli key opinion leader, czyli takich top of the top, tak? najwyższy rangą expert. taka jak osoba, która jeśli pojawi się jej nazwisko i ona coś powie, to cały świat za tym idzie, bo wie, że to jest najlepszy z najlepszych. Potem mamy event speakers, czyli takie osoby, które pojawiają się kilkukrotnie na przykład na eventach w ciągu roku. Content creators, czyli czołowych twórców contentu. Dziennikarzy, którzy po prostu im interesują się zagadnieniami. Analityków, którzy analizują raporty i pokazują o co w nich chodzi. No i mamy taką kategorię academics and researchers, czyli osoby, że zacytuję kategorię highlights individuals that have published research or are working in education and or research on the analyzed topic, they must clearly state that they are an academic professor or researcher in the LinkedIn experience and or Twitter bio. Czyli generalnie osoby, które w jakiś sposób edukują innych albo są bardzo mocno w tym poletku zaangażowani. No i co się okazuje, że jak sobie przejrzymy te nazwiska, przejrzymy sobie te wszystkie osoby, które się pojawiają, to na 28 stronach, wśród tych kategorii, gdzie tych osób nie jest za wiele, tak? Per kategoria, na przykład, persona ma raptem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 nazwisk, i to jest wszystko: 20 nazwisk z całego świata, tak? Social Amplifiers znów mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, więc tych nazwisk nie ma za dużo. Coli jest raptem bodajże 10 i jak zajdziemy sobie w tym raporcie do Sexy Researchers to tam naszym oczom ukaże się na samym dole nazwisko Marcin Sikorski, który jest wymieniony właśnie w tym oto raporcie. No, jest to bardzo miłe, jest to bardzo fajne, um, jeśli chcielibyście tak swoją drogą zobaczyć jeszcze inne osoby które też w ciekawy i kreatywny sposób mówią o IoT, no to polecam Zaczytać sobie, poczytać sobie ten raport, albo zastać go z oficjalnej ich strony. Natomiast jest to po prostu miłe i w Polsce jakoś nie mamy zwyczaju mocno chwalić się swoimi zasługami, ale wydaje mi się, że to jest fajne wyróżnienie, że jestem jedynym Polakiem, który trafił w, nie tylko, że do tego raportu, nie tylko, że do tej kategorii, ale po prostu jest wymieniony w dość czołowym, naprawdę creme de la creme gronie. Przynajmniej jeśli chodzi o tych coli i o tych CEO firm. Także jest to bardzo fajny wyróżnik, jest to fajny wyznacznik i no, chciałem się tym pochwalić. Także to też w pewnym sensie jest wasza zasługa, bo gdyby nie wy, to mnie by się nie chciał tego nagrywać albo po prostu bym tego pewno tak chętnie nie robił. I nawet jeżeli temat jest niszowy, zwłaszcza w Polsce, no to fajnie jest trafiać do osób, które po prostu są tym tematem zainteresowane i dzięki, po prostu dzięki, że mogę to dla was też robić. A póki co życzę Wam miłego wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku Smart Rzeczy. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt .smartrzeczy .pl. Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.